0: Sündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ja, wen interessiert das jetzt? Also ich gehe jede Wette ein, dass diese Folge dazu führen wird, dass wir Hörer und Hörerinnen äh, verlieren werden.
1: Ja, ich wüsste auch.
0: Genau, denn es geht um das Thema Feminismus, man glaubt es kaum. Uhuhu. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also mich kotzt es in Teilen auch an, das hm. äh, schon mal vorweg und ähm, ich glaube auch, dass es in den Schattierungen, die da draußen so unterwegs sind, auch wirklich berechtigte Kritik gibt am Feminismus. Aber wir widmen uns ja heute einem ganz speziellen Feminismus, den ich auch erst mal lernen musste, dass es den gibt, nämlich...
1: Dem weißen Feminismus, so viel zu Schattierung, ne? im Grunde ja, ja. einer, der gar nicht schattiert ist, sondern der, der eben als Mainstream-Feminismus bezeichnet wird.
0: Genau, das klingt natürlich jetzt alles sehr anstrengend, wegen Mainstream-Feminismus und bla bla bla, aber wir versuchen das wirklich so so usable, wie es eben nur geht, jetzt zu präsentieren, denn du hast dazu ein Buch gelesen
1: mhm. und
0: wir haben auch immer wieder gesagt, wenn wir jetzt nicht gerade in einer Sonderfolge einen Gast haben, dann haben wir auch immer mal ab und zu ein Buch, was uns persönlich weitergebracht hat und das wollen wir dann gerne mit euch teilen. Bei mir war das ja damals ein Buch von Ulrich Schnabel namens Zusammen. Bei dir ist es jetzt welches Buch?
1: Es heißt Against White Feminism, wie weißer Feminismus Gleichberechtigung verhindert. Um, und ist von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich habe mir das mehrfach im Vorfeld angehört, das ist jetzt ein, ein super Beispiel dafür, dass man nicht weiß, wie ein Name ausgesprochen wird auch noch, aber also es gibt von Deutschen, die sagen Raffia Zakaria bis hin zu Amerikanern, die sagen Raffia Zakaria, ich sage jetzt einfach Raffia Zakaria, äh, wir werden sie auf jeden Fall verlinken. Und darum geht es, um dieses Buch. Und ich bin natürlich jetzt eine weiße Frau. Jetzt denkt man sich, Ja, was willst du denn jetzt über weißen Feminismus reden? Ja, eben ganz genau. Wir haben ja gesagt, wir reden über Bücher, die uns persönlich weitergebracht haben, die uns irgendwie die Augen geöffnet haben, wo wir ein bisschen was dazugelernt haben, wo wir vielleicht auch Wachstumsschmerzen hatten, ne, während wir das gelesen haben. Aber so ist das eben manchmal. Manchmal tut Lernen eben auch weh. Und ich bin natürlich weiß und privilegiert wie bescheuert, aber weißer Feminismus, da geht es gar nicht so sehr um das biologische Weiß, sondern eben um die Privilegien, die sich aus der historisch gewachsenen weißen Vorherrschaft ergeben.
0: Klingt alles nach schwerer Kost. Ja. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, bei dieser ganzen Feministendebatte, man denkt ja immer im Stillen, warum muss die überhaupt noch geführt werden? Aber mhm. die Tat, das Thema Gleichberechtigung, wir haben es immer noch nicht auf dem Schirm alle, genau. Und es gibt viele Kräfte, die das auch wieder rückabwickeln wollen. An dieser Stelle schöne Grüße an die AfD und äh, Gesinnungsgenossen. Ähm, was können wir denn im Prinzip, wenn du das mal so mit einem Satz zusammenfassen wolltest, dieses Buch, was können wir denn aus diesem Buch lernen?
1: Wenn wir jetzt über weißen Feminismus reden dann haben ja wahrscheinlich viele Angst, dass die angeprangert werden und so weiter. Ne? Aber es geht hier gerade gar nicht darum, Gräben aufzureißen, sondern eben diese Gräben vielleicht auch zu überbrücken. Und das haben wir heutzutage, ne? gucken wir uns mal gerade die deutsche Gesellschaft an, nötiger, als, als wir vielleicht denken mögen. Denn Rassismus gibt es eben leider auch unter Frauen und auch im Feminismus. Und eigentlich sagt dieses Buch aus, also, Gemeinschaft ist natürlich wichtig und wir müssen alle zusammenwachsen, aber Gemeinschaft darf weder bedeuten, dass wir unsere Unterschiede aufgeben, noch dass wir so tun, als ob es Unterschiede nicht gäbe. Ne? Das ist ein, also, so auf der letzten Seite des Buches ein Satz, der da steht, den ich äh, ganz gut finde äh, für eine Beschreibung, weil Feminismus, Mainstream-Feminismus sagt ja grundsätzlich, alle sind gleich. Ne? Und wenn wir da mal genauer drüber nachdenken, dann ist es ja totaler Quatsch, weil wir merken doch in der Praxis, dass eben nicht alle gleich sind. Und das ist eben auch das Spannende an diesem Buch. Also ich habe schon sehr, 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 sehr sehr viele Bücher über Feminismus gelesen und meistens ist es irgendwie akademisiert, ne, sehr theoretisch. Und dieses Buch will explizit eben mal in die Umsetzung schauen. Also wie sieht es denn in der Realität aus? Wie wird es denn eigentlich gelebt? Das war jetzt viel mehr als ein Satz, den du verlangt hast, aber das ist auch überhaupt nicht möglich bei diesem Buch.
0: Ich merke das schon. Dann steigen wir doch mal ein. Ähm, du hast gesagt, es sind praktische Beispiele, wie das so gelebt wird. Was, was ist denn so ein anschauliches Beispiel, wo wir alle auch dran, dran erkennen können? Auch ich, der ja sich vielleicht vermeintlich für, für wach hält bei dem Thema, Stichwort Vogue, aber auch noch nicht, glaube ich, wach genug, um, um da nicht auch noch lernen zu
1: können. Also ein praktisches Beispiel heutzutage. Nehmen wir mal äh wir reden ja inzwischen sehr viel über Femizid, ne? also äh, Morde, die an Frauen begangen werden, die eindeutig auf das Geschlecht zurückgeführt werden können, nämlich eben, weil die Herrschaft über die Frau vielleicht nicht so geklappt hat oder man sich über die eben die Person, weil sie eine Frau aus erheben wollte, meistens sind Männer dann die Täter, bei Femiziden, die bei Muslimen vorkommen, sagen wir sehr, sehr schnell, ach, hier ist doch ein Ehrenmord, ne? Und Ehrenmorde, dass die aber auch nur bei Muslimen vorkommen, ist ein totales Vorurteil unserer weißen Welt tatsächlich. Das ist auch in der Definition von Ehrenmord kommt das überhaupt nicht vor. Das ist nur eine Annahme von weißen Menschen. Und genau da wird ja schon dieser kulturelle Unterschied gemacht. Ja, ja, also da wird ja die Frau, weil die unterdrückt wird und weil die Schande über die Familie gebracht hat, wird die ja umgebracht. Ja, warum bringen denn deutsche Männer ihre Frauen um? Doch auch, weil da irgendeine Egosache und mit unterwegs war.
0: Das ist interessant, weil ich glaube, pro Tag oder alle zwei Tage eine Frau in Deutschland. Also es ist gar nicht so selten. Und wo du das sagtest mit Ehrenmord und so weiter, in der Tat. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich so manchmal auch auf TikTok Männer sehe, die wirklich sehr fragile Wesen dann da sind, ja. sich dann auch über Dinge aufregen und dann natürlich auch meistens über Feministen aufregen oder Feministinnen, ähm, ja. dann, dann, dann merkt man ja schon, dass da wirklich eine ganz dünne Schicht aus Ego besteht und darunter ist ja ein rein verletzliches Kind quasi, was sofort an die Decke geht und dann eben sowas dann mitunter auch fähig ist. Ja, Wahnsinn.
1: Ganz genau. Das sind ja oft auch Männer, also die ja gar nicht aufhören können. Die, die wollen ja dann am Ende die Frau davon überzeugen, dass sie ja Recht haben. Ne? Und da kannst du natürlich dann immer dagegenhalten, es bringt nichts, aber im, im Zweifelsfall werden sie dir vielleicht auch hinterherlaufen, weil die sich gar nicht vorstellen können, dass das äh, ihre Sicht nicht der Wahrheit entspricht. Ne?
0: Aber ich habe so den Eindruck, dass White Feminism, also ja auch, wie du ja schon sagtest, so ein bisschen beansprucht, die Wahrheit zu sagen und für alle zu sprechen. Mhm. Jetzt kann ich mir, wir hatten ja schon in der letzten Folge das so angedeutet, äh, Suffragetten, die ja sehr viel dafür getan haben, dass Frauen überhaupt wählen dürfen, aber trotzdem, auch da ist ja nicht alles Gold war, was glänzte.
1: Nee, unter Suffragetten war tatsächlich Rassismus extrem verbreitet. Ja, das ist, das ist irgendwie ein Paradox, äh, weil man ja eigentlich denkt, sie, sie kämpfen doch für die Befreiung, ne? für das Wahlrecht der Frau unter anderem. Suffragetten haben aber eben auch erwartet, dass ihre Schwestern in den Kolonien, wie sie die bezeichnet haben, ne, wenn wir jetzt vor allem die britischen Suffragetten angucken, die dann ähm, oft in die indischen Kolonien gefahren sind oder eben äh, sich vermeiden, verbrüdern, verschwestern wollten mit den Frauen in Indien die haben dann auch erwartet, dass ihre Forderung nach Wahlrecht für Frauen unterstützt wird von diesen Frauen. Es gab aber eben auch in Indien, was wir uns ja auch wieder nicht vorstellen können, auch in Indien gab es natürlich Frauenrechtlerinnen damals schon. Ne? Also das war jetzt nichts, was, was die Briten da erfunden hätten. Und die indischen Feministinnen haben zum Beispiel dann gesagt, Indien kann nicht frei sein, solange die Frauen nicht frei sind. Und die Frauen können nicht frei sein, solange Indien nicht frei ist. Das heißt, was zum Teufel sollen wir bitte mit unserem Wahlrecht, als Frauen, wenn wir gleichzeitig eine Kolonie bleiben. So, und da kommen wieder die Suffragetten ins Spiel, die davon ausgegangen sind, dass Indien nicht von Indien selbst regiert werden kann.
0: Das ist in der Tat ein komplexes äh, Ding. Vor allen Dingen äh, beschreibt es eben auch, dass man bei vielen Themen eben doch nicht einfach nur die eine Lösung dann äh, erwarten darf.
1: Man muss ja erst nochmal erklären, haben ja nicht alle unsere letzte Folge gehört, Frauen damals, als der Kolonialismus so richtig losging, haben ja plötzlich ein kleines so einen Anflug von Macht gespürt. Ne? Weil die eben, wenn die in die Kolonien gefahren sind, auf einmal nicht mehr die Unterdrückten waren, sondern die waren ja sogar mehr wert als ein farbiger Mann in dem Moment. Und irgendwie politisch, moralisch überlegen. Ne? Also haben dann aber auch teilweise diesen politischen, moralischen Gegensatz gegenüber den Frauen in den Kolonien genutzt, weil das ja die vermeintlich unterdrückten Frauen, unemanzipierte Frauen waren. Und diese Abgrenzung haben die dann auch propagiert, um den Männern, den weißen Männern hier zu sagen, seht ihr, und deswegen haben wir ein Wahlrecht. Also sollten wir ein Wahlrecht haben, weil wir ja auch viel gebildeter sind und viel mehr wert sind als diese armen, unterdrückten Frauen da drüben.
0: Ach, die haben also quasi ihre Geschlechtsgenossinnen genutzt, um sich selbst zu erhöhen.
1: Genau, die, Zitat von Suffragetten, Unsere grausam entmenschlichten Schwestern im Osten. Ah. Die natürlich Hilfe brauchen, die bestimmt erziehbar wären und dadurch auch erlösbar. Ja. Ne? Deswegen waren die auch nicht daran interessiert, dass die Kolonien abgeschafft werden. Weil das eben der Grund für Emanzipation war, weil es halt eine Überlegenheit gab. Ne? Und äh, das war gleichzeitig aber auch ganz gutes Mittel, um hier die Männer of Color barbarischer darzustellen. Weil die ja natürlich die Frauen da drüben noch viel heftiger unterdrückt haben. So war die Erzählung.
0: Ja, ja das, das erinnert mich an meinen Besuch bei People of Deutschland. Das war ja diese Einjahresgeburtstagsfeier quasi des gleichnamigen Buches in Berlin. Und da sagte nämlich auch jemand auf der Bühne, also da ging es in dem Buch unter anderem um Diskriminierungserfahrungen in Deutschland von schwarzen Menschen. Und eine sagte dann, ja, man sollte bei all dieser Diskriminierungsdebatte, die man gerade führt, eben nicht nur über weiß versus so schwarz reden, sondern auch hm. innerhalb der Gruppierungen äh, sollte man entsprechend gucken, dass man äh, auch dabei die Schattierungen der Diskriminierung, also es, es kann ja sein, dass sich die eine Gruppe im Innenverhältnis auch nochmal diskriminiert, ähm, hm. also sprich wir sind zum einen eben, was, was, was die Hautfarbe angeht, in, in wirklich Schattierungen von Diskriminierung und dann sind wir noch beim Geschlecht, also ganz schön komplex.
1: Ja, absolut. Deswegen sage ich ja auch, es gibt eben in der Frauenbewegung gar nicht die eine Frauenbewegung. Also wenn du sagst, oh, die Frauenbewegung nervt mich, dann muss man eigentlich fragen, ja, welche Gruppierung davon denn? Weil das ist was, was es schon ne, hunderte Jahre gibt natürlich ist das in verschiedene Richtungen gewachsen und da gibt es eben auch Spaltungen. Ja, und es gibt eben ganz oft so eine Opfer- und Retterrolle, ne, die sich aus der rein aus der Kultur irgendwie speisen soll. Also jetzt hatten wir über die Kolonien gesprochen, aber auch da gibt es ja zum Beispiel die die, die Vorstellung, dass Feministinnen ja immer starke Frauen sind. Ne? Wir, wir kotzen ja, wenn wir Powerfrauen hören inzwischen. Aber natürlich ist eine Feministin stark und lässt sich überhaupt nichts sagen und die kann natürlich auch nicht Opfer von einem Missbrauchsfall werden. Das sind ja dann die anderen Frauen, die man ja dann als starke Feministin rettet, ne? wo man dann die Fürsprecherin für ist. So sagt es der weiße Feminismus. Wir reden jetzt, immer ganz wichtig zu erwähnen, nicht über Feminismus allgemein, weil der ist tatsächlich oder soll tatsächlich für alle da sein. Aber weißer Feminismus, da ist das eben mit diesen starken Frauen und das zielt ja eigentlich auch ab auf Heutzutage zum Beispiel Frauen, die aus der Arbeiterschicht kommen oder Frauen, die in Frauenhäusern landen. Das sind ja alles relativ schwache Frauen, für die man dann so schick eine Benefitsgala veranstalten kann. Also jetzt für die aus den Frauenhäusern. Ja, und die Feministinnen, die vermeintlich den Ton angeben und sagen, worum wir uns jetzt kümmern müssen. Auch hier in Deutschland vor allem, gerade in Deutschland ist es noch relativ konservativ, da sind meistens eben Feministinnen aus der gehobenen Mittelschicht.
0: Das heißt also, der Internationale Frauentag, der jetzt ja bald auch, glaube ich, wieder ist, mhm. äh, wo ja dann auch immer sehr auf starke Frauen gesetzt wird, mhm. und immer die Starken nach vorne gemacht, ist ja eigentlich auch dann eine Erzählung, wie sie auf diesen White Feminism passt.
1: Ja, natürlich. Und gerade der Weltfrauentag hier in Deutschland, dann sehen wir garantiert auch wieder rein männliche Vorstände, die dann da Rosen verteilen bis hin zu Gebäuden, die wieder pink angestrahlt werden. Und die restlichen 364 Tage wird ja dann über nichts geredet. Ne? Also das ist ja auch das Spannende immer. Ähm, ja, und spannend fand ich eben auch, also wenn wir jetzt halt sagen, es gibt eine Retter- und eine Opferrolle, ne? nicht nur, wie gesagt, Kolonialismus und so weiter, findet es eben immer noch statt, dass wir People of Color, meinetwegen, aber eben auch politischen Gefangenen, Frauen und so weiter immer noch keine Stimme geben. Die Autorin selbst war zum Beispiel jahrelang bei Amnesty International und hat gesagt, in all den Jahren hat sie nicht erlebt, dass die vielen politischen Gefangenen, über die ja berichtet wird, mit denen ja Schlagzeilen kreiert werden, wurden nie zu Diskussionsrunden bei Amnesty International eingeladen. Und die wurden auch ja, schon mal gar nicht für einen Vorstand da vorgeschlagen oder so, weil immer gesagt wird, die Frauen, die ja betroffen sind, ne, die ja eben diesen Makel haben, die, die ja gerettet werden müssen und eben nicht die Retter sind, da wird immer gesagt, dass die ähm, für so politische Unternehmungen zu befangen sind und eben nicht objektiv genug. Das ist ja gaga.
0: Also, wenn es danach geht, müsste ja jeder, der irgendeine Position hat, erstmal komplett gescreen werden, äh, ob er nicht irgendwie aufgrund seiner Herkunft, seiner Biografie, seiner bisherigen ja. Erlebnisse oder was auch immer befangen ist. Und dann wirst du immer irgendwas erwischen was dann dazu führt, aber ja klar, so, so redet man sich dann die Welt schön, dass die ja gar nicht da rein dürfen.
1: Und das geht eben so weit, weißer Feminismus, ne? Wir haben sehr lange dafür gekämpft, und es ist ja immer noch nicht am Ende, dass man auch mal so eine Art Literaturkanon hat, wo eben nicht nur Männer drin vorkommen. Was? <lacht> ja, ich weiß, das ist bedrohlich, wenn man das als Mann hört. Nein, aber was ja mehr darin geendet hat, dass man einen extra weiblichen Kanon <lacht> entwickelt hat, anstatt dass wirklich der, der Weltkanon vielleicht nochmal neu überdacht wird. Und wenn wir uns mal angucken, welche Frauen kennen wir denn? aus den letzten Jahrhunderten, wo wir sagen, boah, das sind tolle Frauen, die kann man sich als Vorbild nehmen. Das sind meistens weiße Frauen, die es dann auch wieder irgendwie an die Oberfläche geschafft haben. Ich meine, immerhin Frauen. Sind aber auch alles Frauen mit einer Geschichte. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich an Jane Austen denke. Ich persönlich liebe Jane Austen. Ich habe fast alle Bücher von ihr gelesen. Ich habe so ziemlich alle Verfilmungen mir angeguckt. Allerdings muss man auch eingestehen, die rechtfertigt Kolonialismus in ihren Büchern. Ja, also ich meine, da muss man immer sagen, ne, man guckt so Bücher im Kontext der Zeit an und sowas, weil ich habe ja Literatur studiert. Ich habe mich in meinem Studium auch mit Nazi-Literatur beschäftigt und ich fand es nicht toll. Aber ich es ist für mich trotzdem immer wie so eine Art Spion in die Zeit. Genau, aber ja, das muss eigentlich auch, wenn man über Jane Austen spricht, irgendwie erwähnt werden, ne, dass das eben auch eine war, die die Kolonien okay fand, offensichtlich. Oder es gibt äh, in Amerika die Frauenrechtlerin, es gab die Frauenrechtlerin Susan B. Anthony, von der gibt es auch ganz viele Statuen und sowas, weil die hat sehr, sehr vehement fürs Wahlrecht für Frauen gekämpft. Ja, und diese Susan hat äh, allerdings auch mal gesagt, eher schneide ich mir diesen rechten Arm ab, bevor ich mich für das Wahlrecht des N-Wort anstatt der Frau einsetze.
0: Na? Ja, ist äh, harter Tobak, aber ich bin ja auch immer eher ein Freund davon, es aus der historischen Zeit herauszulesen. Und in der Tat, äh, auch Jane Austen, ne, in der Zeit waren halt Kolonien mhm. eine der Tagesordnung. Und ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig, gerade so in dieser Szene dann auch, äh, wenn sie dann mal so versuchen, alle Päpstliche als der Papst zu sein. Mhm. Ja, also ich finde es ja erstmal grundsätzlich gut, dass sie sich für eine Sache wenigstens einsetzen. Wenn sie da entsprechend Erfolge haben, finde ich es auch gut, dass man das entsprechend in den Mittelpunkt rückt. Und wenn die da mal irgendwo auch einen ja, Flecken auf der meisten Weste haben, ja, kann man oder sollte man darüber diskutieren beziehungsweise auch erwähnen. Aber das schmälert in meinen Augen jetzt nicht so sehr, dass äh, sie da auf dem anderen Gebiet mhm. so gut unterwegs war.
1: Absolut, weil sie auch gleichzeitig trotzdem eine Rebellin ihrer Zeit war. Also hat nicht geheiratet, hat ihr Geld, ihren Unterhalt selbst verdient als Autorin, für eine Frau auch ungewöhnlich. Ähm, und war ja unheimlich ironisch und sarkastisch unterwegs. Also hat sich über ihre Gesellschaft immer... Äh, lustig gemacht, ohne dass die es mitbekommen hat, sozusagen. Also das muss man ihr trotzdem anrechnen. Und ja, wenn ich sage, man muss drüber reden, ich sehe das genauso wie du, dass ganz viel leider immer auf Nebenkriegsschauplätze dann verlagert wird, ne, wo wir uns dann am Ende nur noch übers das Gendern unterhalten, wie die AfD es auch gerne hätte, obwohl das ja nur wirklich nicht der, also ich kenne auch keine wirklich ernstzunehmende Feministin, die sagt, ja, wir müssen jetzt nur noch über das Gendern reden und das muss, müssen alle machen. Das ist also nicht das Problem, das größte Problem, was wir jetzt gerade haben und mein Gott macht es oder nicht, mir egal.
0: Das bringt mich ja dann zu dem Feminismus in der heutigen Zeit und da fällt mir spontan, also ich bin jetzt nicht so tief im Thema drin, aber da fällt mir natürlich spontan Alice Schwarzer ein, mhm. ne? die ja auch irgendwie in Deutschland einerseits irgendwie eine Ikone mhm. die auf dem Gebiet ist, aber jetzt, sag ich mal so, auch die in den letzten 10, 20 Jahre auch irgendwie so ein bisschen abgedriftet ist. Mhm. Wie verhält sich das denn? Also in meiner Wahrnehmung, auch das, was ich jetzt so gelernt habe, hat sie ja auch quasi den meisten Feminismus nach vorne gebracht.
1: Ja, Absolut. Also da ist sie ganz groß drin, sagen wir was mal so. Ja, Alice Schwarzer hat tatsächlich den Feminismus in Deutschland geprägt. Ich finde es auch immer spannend, dass es das irgendwie die einzige Frau ist, die einem dazu einfällt in Deutschland, ne? während andere Länder ganz große Ikonen haben des Feminismus. Und das Paradoxe ist ja, Alice Schwarzer ist ja unter anderem eben in den letzten zehn Jahren damit aufgefallen, dass sie sogenannte Kopftuchmädchen, das hat sie so gesagt, diskriminiert hat, weil sie immer das Kopftuch als äh, Unterdrückungsinstrument der Frau dargestellt hat. Das ist natürlich eine enorme Diskussion, die wir hier jetzt gar nicht führen können, aber eigentlich muss man sich denken, also es gibt Frauen, die das freiwillig tatsächlich tragen und was geht es mich was an? ob die dieses Kopftuch tragen oder nicht. Und das ist tatsächlich ein total geschichtliches Paradox, ne? dass wir heutzutage Muslimen angreifen, weil die uns zu verhüllt sind, während damals in den Kolonien wir die Frauen angegangen sind, unter anderem in Indien, weil die uns zu nackt vorgekommen sind. Also der Sari zum Beispiel war für westliche Frauen viel zu vulgär. Ne? Und damit hat man auch so eine Art angeborenen Primitivismus den bescheidigt
0: Aber das ist ja in der Tat übergriffig, was Frau Schwarzer da sagt und ja, zeigt halt auch, dass, dass sie glaubt, sie hat die rettende Lösung und ist quasi die Besitzerin der Weisheit und alle anderen müssen mhm. sich da die minder bemittelten und minder entwickelten Völker nach ihr richten.
1: Genau, sie ist ja auch die Besitzerin der Weisheit, aber mit SZ halt. Das ist ja genau das, weil wir immer glauben, dass wir unsere eigene Kultur auf jeden draufdrücken müssen. Warum eigentlich? Jetzt wird dann immer argumentiert, ja, die kommen doch in unser Land, dann müssen die sich an unsere Regel halten. Was soll denn das für eine Regel sein, dass man keinen Kopftuch tragen darf? Also, soweit ich weiß, steht im Grundgesetz, dass man nicht diskriminieren darf aufgrund einer Religion. Ne?
0: Absolut, absolut. Aber die Frage ist ja, was lernen wir jetzt daraus? Also dürfen wir eigentlich jetzt noch uns für Feminismus stark machen? Vor allen Dingen, dürfen das weiße Frauen? Oder sollen die nicht mal eher auch sagen, wir wir, wir bieten jetzt die Bühne anderen Frauen, die es vielleicht gerade in Anführungszeichen nötiger haben? Oder, oder wie sieht es zum Beispiel mit Influencerinnen aus, die ja auch immer sich sehr jetzt für so Feminismus stark machen, aber ja vielleicht auch in den Schattierungen gar nicht so unterwegs sind.
1: Ja, das Problem ist wirklich, dass das gerade vor allem in Deutschland extrem schick ist, ne? so eine Art Show-Feminismus, wie ich ihn gerne nenne, oder auch Marketing- Feminismus, wenn man zum Beispiel sich äh, nur dafür einsetzt, ausdrücklich, dass man jetzt irgendwie Lippenstift tragen darf und dass man deswegen nicht dümmer ist. Ja, das ist uns allen klar. Und ich weiß auch, dass das ein Ding ist, dass wenn man sich ein bisschen aufhübscht, man schneller schon mal blöden Spruch im Büro reingedrückt bekommt. Ja, und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Aber ähm, das, wenn du das als Kern deines Kampfes benennst, dann ist es sehr wahrscheinlich eher ein weißer Feminismus oder eben dieser Show-Feminismus, den benutzt, um deine eigene Person nach oben zu drücken, um dich ein bisschen spannender zu machen und ja, derzeit haben wir ja auch auf LinkedIn ganz viele Frauen, die denken, sie, sie ziehen sich einen pinken Blazer an und jetzt sind sie Feministinnen, weil Frauenrechte gerade irgendwie cool sind. Also wollen wir dass das, dass Feminismus cool ist? Ja, irgendwie schon, aber wollen wir, dass er ja nur noch oberflächlich behandelt wird? Nein, denn damit tun wir uns keinen Gefallen, damit sind auch am Ende einfach nur alle Männer leider genervt, das merkt man ja auch immer wieder, weil damit ja auch einfach immer nur eine Art optische Abgrenzung dann geschaffen wird. Ne? Und äh, wir Frauen, obwohl wir eigentlich, wie gesagt, eigentlich Feminismus ist für alle da. Feminismus ist auch für Männer da. Ne? Männer, die eigentlich unter toxischer Männlichkeit leiden und so weiter. Feminismus heißt eigentlich nicht nur Frauen nach vorne, sondern alle sollen die gleichen Chancen haben.
0: Und das ist ja spätestens dann mit einigen Männern, Stichwort toxische Männlichkeit, natürlich sehr schwer zu vereinbaren. Natürlich. Aber ich finde spannend äh, diese, diese Überlegung, dass wir in Deutschland, also dass da die Frauen, die ja eben zum Beispiel, wie du sagst, pinker Blazer und so weiter. Ne? Und, und, und in der Tat wird ja diese, diese Übermacht, die wir da durch die Medienbilder auch erleben, ja wirklich in Anführungszeichen fast schon zu einer optischen Bedrohung. Ja? Also man, man hat ja jetzt den Eindruck, es muss noch greller, noch bunter werden. Mhm. Erst dann ist es Feminismus und eigentlich höre ich doch so raus, Feminismus ist eigentlich das Gegenteil. Feminismus hat auch viel Altruismus, nämlich die andere stärken und nicht unbedingt sich selbst.
1: Ganz genau. Das wird in dem Buch auch explizit nochmal erwähnt. Weißer Feminismus sagt auch viel ähm, die coolen Frauen nach vorne, ich fahre jetzt Skateboard und das ist okay, also ein Akt der Rebellion quasi. Äh, also sehr individuell, aber eigentlich ist Feminismus auch viel Durchhaltevermögen, ne? viel dranbleiben und viele Frauen, die wir vielleicht im ersten Moment als arme Opfer, arme Geschöpfe wahrnehmen, sind es vermutlich überhaupt nicht, sondern die haben ein unheimlich spannendes Leben hinter sich, was nicht jeder so gemeistert hätte und allein deshalb schon die Berechtigung äh, mitzusprechen im politischen Diskurs und auch sonst überall. Das heißt
0: also mal überspitzt gesagt eine was weiß ich 80-jährige Frau die irgendwie drei Kinder großgezogen hat wovon zwei Jungs sind die auch ihren ihren Mann irgendwie ganz gut im Griff hatte und die beiden Jungs auch ordentlich erzogen hat hat im Umkehrschluss vielleicht sogar ein bisschen mehr zum Feminismus beigetragen als irgendeine Lautsprecherin auf Instagram die im Pinkenblazer
1: <lacht> Ich möchte das auf keinen Fall pauschalisieren. Ne? Wir alle können was zum Feminismus beitragen. Aber klar, ja, wenn du die in Anführungszeichen richtigen Werte, was sind jetzt die richtigen Werte, aber wenn du deinen Söhnen beigebracht hast, alle Menschen sollten die gleichen Chancen haben, gleich behandelt werden, sind nicht gleich, aber sollten eigentlich die gleichen Chancen haben und die gleiche Teilhabe, dann hast du meinen höchsten Respekt, wenn du das geschafft hast. Denn damit hast du bestimmt die Gesellschaft ein bisschen besser gemacht und eben zwei kleine Feministen in die Welt geschickt. Denn auch Männer können Feministen sein.
0: Das weiß ich, denn ich bezeichne mich ja selbst als einer. Mhm. Du lachst einmal bei dem Punkt. Nein, du machst das, das
1: aber auch ganz hervorragend. Also du hast ja inzwischen fast eine, eine bessere Antenne für sowas als ich.
0: Naja, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest äh, habe ich mich bemüht und durch dich natürlich auch viel lernen dürfen, weil du ja da schon sehr weit vorne bis mit und ich aber auch umgekehrt halt auch von meinem Menschenbild her so verstehe, dass wir eben gleich sind. Ja, also hm. ähm, natürlich gibt es unterschiedliche äh, Talente und so weiter, aber das ist geschlechtsunabhängig erstmal. Und deshalb glaube ich schon, dass wir da äh, auch jetzt mit Blick auf den Arbeitsmarkt oder mit Blick auf die sozialen Verwerfungen, die vor uns liegen, wir, wir können uns gar nicht erlauben, da in so eine in so eine Anti-Frauen und hey, wir coolen Kerle und so Rolle ja. zurückzufallen. Also, das ist mir unerklärlich, wie die Menschen glauben, dass das die Lösung für uns oder dass das der Weg in die
1: Zukunft ist. Ja, aber da muss man auch sagen, genau das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt des Buches, dass es gefährlich ist, wenn man einfach nur sagt, alle Menschen sind gleich. Das liest du ja auf Instagram auch ganz häufig unter so Rassismuserfahrungen und sowas. Da sind dann Kommentare wie, also für mich sind alle Menschen gleich und ich verstehe auch nicht, warum diese Unterschiede gemacht werden. Und dafür ist damit ist dann für viele die Sache schon erledigt. Nochmal, wir sollten gleichberechtigt sein, aber gleich sind wir leider nicht alle. Allein schon, weil wir alle mit einem ganz anderen Päckchen in die Welt geboren werden. Ne? Und ja. ähm, das, das ist ja auch der, der Sinn und Zweck von Gleichstellungsstellen. Gleichstellung ist was anderes als Gleichberechtigung. Gleichstellung bedeutet, dass du Gleichberechtigung ermöglichst. Indem du guckst, wo sind die diskriminierten Gruppen und was brauchen die, damit die gleichberechtigt sind.
0: Da habe ich mal in der Tat jetzt neulich einen völligen Gaga-Beitrag von Christina Schröder. Die war mal irgendwann Familienministerin hm. von der CDU gelesen. Die hat dann irgendwie sowas verglichen. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, aber so nach dem Motto Gleichstellung und Gleichberechtigung ist so wie Planwirtschaft versus Marktwirtschaft irgendwie. Hm. Ähm, und man kann doch nicht einfach so verordnen, dass jetzt alle gleich sein, sondern das müsste sich quasi in so einer Art Markt dann auch äh, ergeben, dass man da auch zwar gleiche Voraussetzungen hat, aber sich dann entsprechend auch die Sachen erkämpfen soll oder so. Ach so. Also völlig ärger.
1: Also der Markt regelt, ja, so wie äh, in, in der Sklaverei damals, oder was, und die hätten ja, einfach mal ja, heftiger ich, kämpfen müssen.
0: Ich, ich, also ich wundere mich dann immer, dass solche ausgerechnet Frauen dann so einen Quatsch formulieren, aber aber es passt natürlich auch wieder zur CDU und es ist vor allen Dingen auch eine Verkennung des eigentlichen Problems, was wir ja an vielen Stellen inzwischen haben. Ich habe jetzt den Begriff Superdiversität gehört, mhm. also in der Soziologie und der meint halt, dass wir in vielen Milieus eben nicht nur davon ausgehen, zum Beispiel bei den Migranten, also jetzt, äh, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, sondern nein, äh, erstmal die, die, die reine Zahl an Menschen, die da kommt, äh, ist, ist super divers, dann äh, aus welchen Regionen die kommen und vor allen Dingen dann auch mit welchen, mit welchen äh, Ideen und mit welchen Lebenshintergründen und mit welchen Religionen und so weiter. Also diese diese maximale, also Superdiversität, das ist, glaube ich, das, was es so schwierig macht, dann eben so, so ein spezielles Thema in so einem Satz, wie es Frau Schröder da versucht hat, dann unterzubringen.
1: Das, da steckt ja hinter, ich bin doch auch Frau und habe es weit geschafft. Ja, danke. Nicht nur aus der eigenen Perspektive denken. Danach habe ich auch gerade eine Agentur, ne? Könnt ihr ja äh. auch sagen, ja, können auch alle gründen. Das ist aber eben nicht so. Das haben ja nicht alle die Vorteile gehabt, so wie ich. es haben ja auch nicht alle studieren können oder, ich meine, zum Agenturgründen muss man natürlich auch nicht unbedingt studieren, aber trotzdem, also ich habe sehr viele Privilegien gehabt, um da ja irgendwie zu landen. Absolut. Achso, und zum Thema schwarzen Feminismus, den gibt es ja auch, ne? Das ist aber anders als weißer Feminismus nicht schlecht äh, behaftet, würde ich nur sagen, momentan ist die Farbe Lila in der Neuverfilmung im Kino. Das kann man sich auf jeden Fall mal antun. Ist auch ein hervorragendes, hervorragendes, preisgekröntes Buch übrigens, das ich auch sehr, sehr gerne mag, wurde ursprünglich mal mit Whoopi Goldberg <lacht> verfilmt. Also ruhig mal ins Kino gehen und sich das angucken. Das ist dann auch weniger zäh als ein Buch.
0: Sehr gut. Und in diesem Sinne äh, sind wir quasi auf der Zielgeraden. Ich habe gelernt, Feminismus ist für alle, ich habe auch gelernt, dass ich mir durchaus anmaßen darf, mich auch Feminist zu nennen, obwohl es da immer noch sehr weite Definitionsräume gibt. Aber ich finde es vor allem beruhigend zu wissen, dass wir das Thema durchaus auch ein bisschen differenzierter und damit auch entkrampfter angehen können, als da so diese Schwarz-Weiß-Gräbenkämpfe zu, zu postulieren. Also mir hat diese halbe Stunde hier sehr viel gebracht.
1: Ich hoffe, es sind auch noch ein paar bis jetzt zu diesem Moment gekommen und haben durchgehalten. Genau, und natürlich sind wir beide zwei. Weiße Person mit Privilegien, das heißt, es kann, ist auch fehleranfällig, alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, aber wir geben uns die beste Mühe, wie gesagt, Wachstumsschmerz.
0: Genau, und die Schmerzen, die man vielleicht heute in der Folge nur so halb gehört hat, ich habe Schmerzen, weil ich nämlich sehr krank bin, ja. und äh, das, nein, ich habe einfach nur Schnupfen, aber den sehr heftig, ich hoffe, das hat man einigermaßen nicht gehört und wenn, dann entschuldige ich mich jetzt hier am Ende und ja wünsche euch eine gute Besserung, wenn ihr auch krank seid, mir natürlich auch und äh, dir natürlich auch, Lisa, weil irgendwas ist immer.
1: Ja, klar.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.